0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, вы у меня на канале про спортивные медиа. Если вы здесь впервые, смотрите ссылочки на другие видосы в описании и подписывайтесь на канал. Ну а сейчас я выбрал топ-10 лучших спортивных авторов в России. Это именно пишущие журналисты. И я должен сказать вам, что мой рейтинг исключительно субъективен. То есть я лично знаю очень многих людей из этого списка, А еще многие люди, к которым я отношусь негативно, в этот рейтинг, разумеется, не попали, потому что у них изначально не было шансов. Ну зачем пиарить всяких мразей? Кроме того, я в основном читаю про футбол, поэтому здесь почти все журналисты футбольные. Ну и самое главное, тут моя любимая десятка, но самый крутой спортивный журналист России, по моей версии, достоин отдельного видоса, поэтому здесь его нет. Если у вас есть идеи, кто лучший спортивный журналист России по моей версии, пишите в комментах, может кто-то и угадает. Ну а пока что переходим к десятке, и здесь никаких мест нет. Никакого там девятое, шестое, седьмое, все крутые, почти все. Итак, Кружков и Голышак, Александр и Юрий. Это авторы легендарнейшей рубрики Спортэкспресс «Разговор по пятницам». Этой рубрике уже больше десяти лет она выходит, по-моему, с 2008 года, и я за все эти 11 лет не пропустил ни одного гигантского интервью в рубрике "Разговор по пятницам". Вот просто ни разу. Прекрасно помню, например, как я был в Гатчине в конце 2008 в пятницу вечером, а тогда еще мобильный интернет был немножко другой, не было всяких тарифов безлимитных и так далее. И у меня закончились деньги на телефоне, и они закончились в тот момент, когда я зашел на главную Спортэкспресса и увидел, что там разговор по пятницам с Андреем Назаровым. Блять, я ненавижу хоккей, я понятия не имею, кто такой Андрей Назаров, но я вечером в пятницу в Гатчине, потопал в пятерочку, чтобы запихнуть купюры в какой-то там приемник этих купюр. Ну, раньше, знаете, через терминалы все платили, чтобы у меня там хотя бы было 30 рублей, которых мне бы хватило на то, чтобы загрузить разговор по пятницам. И как же я кайфовал, когда я его читал? У меня было ощущение, что я добыл это интервью. Ну, кстати, само интервью очень крутое. Плюс Кружков и голышак например, брали интервью у братьев Емельяненко когда те еще не были российскими суперзвездами. Федор на тот момент еще ни разу не проиграл, Александр еще ни разу не посидел в тюрьме. Так что именно Кружков и Галышак открыли для массового читателя этих бойцов. Это было опять же 2008 год. И некоторые интервью я читал там по два, по три, по четыре раза. Я бы на самом деле на месте Спортэкспресса пришел бы в какую-нибудь типографию, взял бы лучшее интервью из «Разговора по пятницам» и издал бы их отдельной книгой и реально продавал бы в книжных магазинах. И Мне кажется, что это пользовалось бы спросом, потому что там есть абсолютно топовые герои. Вообще последнее интервью из этой рубрики, которое меня шокировало, прям шокировало, которое я, не знаю, раз в пять читал, Тарасул Мирзаев, я без понятия, как они так его разговорили, но вот просто когда я иногда читаю их интервью, ну, вот бывает такое, что я думаю, блядь, Зачем я вообще занимаю какое-то место в интернете? Какие-то килобайты и мегабайты моих материалов. Мне, наверное, просто стоит с этим завязать. Настолько крутые, блядь, Кружков и Голышак, Настолько круто они раскрывают героев. Потому что они доказывают, что интервьюер должен быть психологом. Они кого-то довольно агрессивно выводят на подробности. С кем-то прямо как такие тонкие следователи, которые вот так проникают в мозг и допрашивают. Но это каждый раз... Любая фактура, которая их интересует, она к ним попадает. Не бывает такого, что «Вы знаете, я не хочу об этом говорить». Если человек говорит, что он не хочет о чем-то рассказывать, то это вызов для Кружкова и Голышака, и все равно обязательно герой проболтается. «Маэстро» просто оба крутейшие. Я знаю, что несколько лет назад их дуэт чуть не распался, и даже Галышак, по-моему, писал в Фейсбуке «Все, разговоры по пятницам больше не будет». Для меня это была трагедия. Но, к счастью, они помирились. Жалко, что сейчас выходят эти интервью, Наверное, реже раза в месяц. Друзья, подсоберитесь, но пора уже, пора уже брать гениальное интервью снова. Идем дальше. Саша Головин, sports.ru, раньше работала на Евроспорте и до этого в еженедельнике футбол. Его позиционируют как нового Дудя для спортивных медиа, но если Дудь раскрыл жанр интервью с негодяем, то Саша придумал жанр, на мой взгляд, интервью с дебилом, потому что все эти деятелей из Госдумы, та же Роднина, там, Булыкин, который зачем-то пробивался в Мосгордуму. Но это просто пример того, как люди лишены даже половины извилины, и Саша Головин умело топчется на этом. В целом, как я слышал, он готовится к каждому интервью там, просто сутками, придумывает по 150 вопросов, потом у него в итоге выходит, что надо расшифровывать пятичасовые интервью, там получается 100 тысяч знаков, их сокращают, он обижается, но это каждый раз очень масштабная работа. Так что, с одной стороны, контент Головина выходит довольно редко, что видно и по его YouTube-каналу, всему Головин, опять же, реже раза в месяц. Видно и по его профилю на sports.ru, где, наверное, тоже интервью выходит, в лучшем случае, пару раз в месяц. Но он уже к своим 24 годам автор нескольких эпохальных совершенно материалов, так что Головин по-любому заслужил право быть в этом списке. Теперь перейдем к тактическим гикам. Ну, все вы их знаете, Лукомский, Дорский, Палагин, но я бы выбрал... Антон Михашенко, потому что Лукомский специализируется на АПЛ это хайповый футбол. Палагин тоже АПЛ и там Лига Чемпионов это тоже очень популярное такое зрелище. Дорский вообще извращенец, он смотрит РПЛ. Ну, мне это не близко. А Антон Михашенко, на мой взгляд, искренне всех любит футбол в себе. Среди всех тактических аналитиков Потому что он действительно выписывает Какие-то футбольные журналы Он смотрит шведскую лигу Он всех агитирует Смотрите северный футбол Он топит за немецкую бундеслигу За какую-то окупаемость И при этом тоже следит за РПЛ Мечтает пробиться в профессиональный клуб У него были шансы, насколько я знаю, с Краснодаром Там что-то замутить С ЦСКА пока что не получается Но Антона удачи У него очень недушные тексты Всегда очень фактурные Иногда он повторяется, конечно, такой маленький минус Но я думаю, что если Антон продолжит Всем этим заниматься И также русский футбол, европейский футбол, то он станет, если не аналитиком в клубе РПЛ, то, например, каким-нибудь там администратором, менеджером и так далее. Потому что не только тактика его волнует. Данил Тормасинов, Евроспорт.ру Он просто уникум, мне кажется, единственный человек в России младше 30 лет, который, блядь, регулярно смотрит телевизор. У него дома два экрана, они постоянно включены, он ложится на диван, изучает их, при этом он шарит в рейтингах, он знает, сколько зарабатывает ОК на своих подписках, он понимает, какие шоу-матчи зашли, а какие трансляции просто провалились. То есть это телевизионный критик, телевизионный гений. И у него очень хороший слог, он быстро схватывает тренды. Он может написать и про фигурное катание, и про бокс, и про футбол. И все это будет одинаково увлекательно. Даня Тормосинов — это самый недооцененный автор страны. Когда он пишет нам на палач, я всегда счастлив. Я потом присылаю текст, если я могу его в эту секунду прочитать, я его, блядь, открою и буду читать. Потому что бывает, что ну, присылают, и а, потом посмотрю. Нет, с Даней Тормосиновым такого практически не случается. Всегда удовольствие читать его тексты. Так, возвращаемся на sports.ru. Великий путешественник Евгений Марков Если бы он набивал каждый город, где был Был бы весь этот татух уже синий Но из МС на самом деле не про себя это зачитывал, А про Женю Маркова Потому что он, мне кажется, объездил всю Европу Был там и при этом в Северной Америке В Южной Америке В России там под какой-то лодкой на Байкале ночевал Короче, это настоящий фанат спортивной журналистики, спортивных репортажей. Ему, по-моему, года 23 всего лишь. Это вообще самый перспективный герой из всего списка, потому что он обожает куда-то ездить, он владеет языками, он сам снимает и монтирует видосы, у него неплохо получается интервью, даже с такими героями сложными, как Александр Невзоров. Единственный минус активнейшего человека Жени Маркова в том, что он пока довольно посредственно пишет. Ну, вот его тексты, они напоминают инструкцию какому-то бытовому прибору очень часто. Либо, наоборот, он перегибает с какими-то художественными э, там изысканиями, и поэтому это все выглядит очень искусственно. Но, друзья, на самом деле в спортивной журналистике нет ничего проще, чем научиться хорошо писать. Со временем это обязательно придет, и Марков там годам 27 может стать настоящей супер-супер-супер-звездой. Раз уж мы сейчас на sports.ru, то... Вспомним Влада Воронина. Это человек, который научил меня писать по-русски, без штампов и без прочего говна, и это лучший спортивный журналист России в плане добычи фактуры. Если у него будет хотя бы одна непроверенная буква в материале, материал не выйдет. Он выдрачивает тексты на предмет правдивости. Он переводит все цитаты дословно, всегда доходит до первого источника. И, например, в 2015 году Влад ко мне приехал в гости в Питер и сказал, что ему нужно подготовить текст про самудорию И... Говорит, мне, наверное, часа три понадобится. И вот он писал текст про Самбдорию. Про Самбдорию, блять, кому нахуй нужна Самбдория? Он писал 8 часов, потому что он собирал с итальянских сайтов все, что можно. У него всегда предельно подробные, предельно увлекательные и переполненные фактуры тексты. И, например, если бы не Влад Воронин, в России, в российской премьер-лиге, так и не изменили бы календарь, потому что он подготовил фантастический ресерч, фантастическое исследование о том, почему у нас такой убогий календарь и что с этим делать. Меня, если честно... Вообще, сама фраза «календарь РПЛ» заставляет, ну, грустить. У меня сразу же вот так вот падает член, ну, потому что, блядь, РПЛ, календарь, какой-то там алгоритм. Сейчас бы я еще думал о том, чтобы у Фе было удобно играть в футбол, там, зимой и так далее. Нет, Влада Воронина искренне это заботит. И мне мои коллеги со «Спортса» рассказывали, что это настоящая машина. Что вот он как редактор, 9 утра, а у него уже полный браузер вкладок, о чем надо сегодня писать на sports.ru, как делать хиты и так далее. Гений. Влад Воронин, это вот спортивная журналистика, как она есть. Ненадолго отвлечемся мы от sports.ru. Игорь Рабинер. Я тоже знаю, что у него полно штампов. Я тоже не люблю, когда он пишет свои вот эти грандиозно огромные тексты на 50 тысяч знаков, которые состоят из самых повторов. Но, во-первых, Игорь Робинер изменил сам жанр спортивной литературы в России. Он написал «Как убивали Спартак», книжка «Взорвала», он себе сделал имя как очень крутого спортивного писателя. Потом был «Как убивали Спартак два «Локомотив, которые мы потеряли», «Правда, извините», куча хоккейных книг. Ну, может быть, кстати, не куча хокейных, но одна точно есть. Потом «Спартаковские исповеди». Вот он это выпускал, выпускал, выпускал. И скажите, пожалуйста, кто может сравниться с Игорем Рубинером из российских авторов по количеству литературы, продающейся в книжных магазинах? Он себя увековечил уже. Ну и плюс, попробуйте открыть текст Игоря Рабинера. Я не знаю, как это работает, но ты читаешь, и тебе не хочется закрывать вкладку. Ты уже заранее знаешь, что там будет написано. Там никаких парадоксальных мыслей нет. Но ты все равно читаешь, читаешь как-то на автомате. Как некоторые смотрят видосы на YouTube. так я скроллю тексты Робинера, если я на них попадаю. Поэтому я стараюсь в последнее время не открывать. У меня сейчас мало свободного времени. И если я буду читать каждый текст Игоря, то, к сожалению, я вообще ничем другим заниматься не буду. Если говорить вообще об объективных каких-то плюсах Игоря Робинера, то это знание языков и умение дружить с людьми, потому что он делал очень фактурные интервью с Диком Адвокатом, с Гусом Хиддингом, например. Их эти метры кому попало не дадут. И за это Робинер тоже достоин респекта по-любому. Но его ключевой минус — это анонизм самоцитирования. Еще в одной из первых книг про Спартак Робинер сам упоминал этот термин, говорил, что ему неловко вспоминает свой же репортаж из Спортэкспресса. И вообще анонизм самоцитирования это фраза, которую придумал Уткин. Враг Робинера. Но ну вот, Игорь извинялся, когда был молодой, а сейчас можно открыть любой текст практически, или в книге любой абзац, и там будет какой-то флэшбэк из репортажа Игоря Робинера. И вот он себя так пережевывает, пережевывает постоянно. Я не знаю, почему ему кажется это каким-то зашкварным и как минимум сомнительным, Но Игорь продолжает так делать. При этом он в свои 40 с лишним ведет занятия в школе спортивной журналистики, ходит в пресс-ложи. Ну, человек заряжен на спорт. Его как будто бы больше ничего не волнует, кроме футбола и хоккея. Уважение Игорю. Что тут сказать? Ненадолго вернемся на sports.ru. Роман Мун. Это уникальный персонаж. Абсолютно уникальный. Я Помню, как его хейтили на Спортсе, заранее ставили минусы, говорили, почему так мало текста. Но! Какой был один из самых популярных текстов в в этом году? Вот вам этот заголовок. Сёмин, Газаев и Анопко вступились за босса всех боссов воровского мира России. С чего бы? Это был материал про криминального авторитета Шишкана который подготовил Роман Мун и собрал, насколько я помню, 700 тысяч просмотров. Вы понимаете, 700 тысяч. И вот такие темы Тарасов и Бузова, еще какие-то ну, якобы желтые материалы. Стабильно пишет Роман Мун, привлекает минусы, но параллельно привлекает кучу трафика. И для издания, для редакции, для владельцев sports.ru это просто золотой человек. Еще сейчас он осваивает подкасты, я ему желаю удачи, у него там уже второй сезон. Так что Роман Мун, безусловно, заслуживает быть в этой десятке, вот 100%. И последний человек со sports.ru. Очень много их у нас в рейтинге. Глебчик Чернявский, один из моих лучших друзей. Я всегда про него говорю одно и то же. Ему критически лень думать, вот он ненавидит как-то размышлять над темами, заходами и так далее, но если он все-таки садится и начинает думать, получается что-то очень сильное, он может 8 часов, например, готовить один и тот же текст про какого-нибудь героя РПЛ, звонить всем, дозванивать, там, ради одной цитаты кому-то писать и проводить какие-то глобальные ресерчи, он реально кайфует от спортивной журналистики в свои 29 лет. И те, кто не любит Глебчика, просто задумайтесь, почему на sports.ru, где, вероятно, лучшие редакторы в России Только Глебчик пишет колонки про футбол Только ему разрешают свое мнение как-то выражать И подкреплять аргументами Причем он это делает каждую неделю Потому что Глебчик очень хорошо пишет Ну вот не придерешься Он умеет сжато, лаконично и ярко излагать свои мысли Здесь в этом ему не откажешь Глебчик потом занесешь мне кэш Ну и еще два героя Я их объединил. Это Саша Мужник и Ярослав Кулемин со «Спорта-24», которые просто качественные журналисты, очень хорошие, придумывают нестандартные заходы, обожают ездить в командировки, привозят всегда оттуда какие-то фактурные интервью. Например, Саша Мужник делал интервью с Перейро из Краснодара. Прямо в машине они сели, он включил телефон, потом расшифровал это в виде текста, ну и как видос тоже вышло. И получилось очень круто. Все цитировали. Но это последнее яркое, что я помню у Саши. А Ярослав Кулемин, когда в Баку был Финал Лиги Европы Протащил, вернее пытался протащить в рюкзаке Футболку Генриха Мхитаряна Армянина Ему не дали этого сделать Попросили эту футболку оставить за пределами стадиона в Баку Он из этого раздул историю Тоже срезонировал Ярослава Кулемина я люблю он очень, Хотя мы ни разу не виделись Но по общению в мессенджерах Он очень воспитанный, целеустремленный спортивный журналист Который, конечно, задержался в этой профессии Уже все-таки за 30 ему Я думаю, что Пора ему как-то сверкать, а то его почти никто не знает. Ярослав, давай подсоберись. Это была десятка лучших спортивных авторов России по версии меня. Угадывайте в комментах, кто вообще король спортивной журналистики по версии меня. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Чао!